0: Para ser salvos, necesitamos conocer la compasión y el amor del Salvador. Pero, ahora, hemos llegado a ser aquellos que le servimos. Para servirlo, debemos conocer su deseo y su preferencia. No debemos servirlo conforme a nuestra opinión, a nuestro concepto o nuestro entendimiento sino debemos servirle según su deseo y su preferencia.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee, un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. Betania era una pequeña aldea en las afueras de Jerusalén, y allí estaba el hogar de dos hermanas llamadas Marta y María. Ellas no solo amaban profundamente al Señor Jesús, sino que además deseaban servirle. Asimismo, este debe ser el caso de cualquiera que verdaderamente ame al Señor Jesús. Después que hemos experimentado la compasión del Señor Jesús y su amor, no solo debemos corresponder a ese amor, sino que también debemos ser saturados con el deseo de su corazón y servirle. En otras palabras, los que son salvos deben ser servidores. Para ser salvos, necesitamos conocer la compasión y el amor del Salvador. Para servirle, debemos conocer su deseo y preferencia. No debemos servir al Señor conforme a nuestra opinión, concepto ni entendimiento, sino conforme a su deseo y preferencia. Es de esto, y mucho más, que estaremos compartiendo en el Estudio Vida de Lucas de esta ocasión. El mensaje de hoy se titula, Servir al Señor conforme a su deseo y preferencia. Nos visita en esta ocasión Ley Bustillo para darnos los comentarios. Saludos, Ley. Bienvenido al programa.
2: Gracias, hermano, por invitarme una vez más. Este pasaje que nos relata lo ocurrido en la pequeña casa en Betania es muy dulce. Nos presenta una revelación crucial para todos los que amamos al Señor y le servimos.
1: En el mensaje anterior, estudiamos la parábola del buen samaritano que se encuentra en Lucas 10, lo cual nos trajo mucha luz y aumentó nuestro amor por el Señor, pues vimos que Él es el buen samaritano. Inmediatamente después de dicha parábola, Lucas nos presenta el relato en que el Salvador hombre es recibido por dos hermanas en una casita en Betania. Este caso está relacionado con la parábola anterior. ¿No es así, Ley?
2: Así es. En la parábola del buen samaritano, vemos la compasión y el amor que el Señor tiene por los pecadores. De esta manera, los pecadores son salvos. Y ahora nosotros, como aquellos que hemos recibido y experimentado el amor y la compasión del Señor Jesús, sentimos el deseo de amarle y de servirle. El relato de Lucas 10 nos presenta a Jesús como el Señor y el amo de todos sus creyentes, quienes son sus servidores. Después que hemos sido salvos, debemos servir al Señor como nuestro amo. La casita en Betania llegó a ser y a convertirse en un refugio para el Señor. Vemos que él pasó bastante tiempo allí, pero sin olvidarse de su obligación de ir a Jerusalén. Betania era el lugar donde vivían María, Marta y Lázaro, los cuales eran personas que genuinamente buscaban del Señor y le amaban. Debido a su gran amor por el Señor, ellos lo recibieron, lo hospedaron, lo cuidaron y le sirvieron. Este hogar maravilloso de Betania se convirtió en el refugio y resguardo del Señor. Mientras se preparaba para ser crucificado. Durante el día Jesús iba a Jerusalén y confrontaba al sumo sacerdote a los escribas, a los fariseos, quienes lo examinaban y juzgaban. Pero por la noche regresaba a Betania, donde era cuidado tiernamente por aquellos que le amaban.
1: Pues bien, hoy hablaremos de Marta y María, dos hermanas que amaban al Señor y deseaban servirle. No obstante, ambas tomaron un camino muy distinto en el servicio que rindieron al Señor. Leamos Lucas 10, del 38 al 42. Dice, Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta era llevada de acá para allá, con muchos quehaceres, y acercándose, dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que también haga su parte. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María pues ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es una misericordia Ver que frecuentemente nos afanamos y nos turbamos por muchas cosas al servir al Señor. Esta es una trampa que nos atrapa. De hecho, es la historia de nuestra vida. Antes de ser salvos, y aún después de serlo, todavía tenemos una gran cantidad de afanes en nuestra vida cristiana. Pero el Señor es fiel para conducirnos a que escojamos la buena parte, al igual que María. Con esta introducción, creo que ya estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
0: It is very to see that es muy interesante ver look, case, que Lucas relata otro caso right after the of a good... inmediatamente después de la parábola del buen samaritano. Y este es el relato de cómo el Salvador Hombre... Fue recibido en una casa. Esa casa era el hogar de Marta en Betania. ¿Cuál es la conexión entre estos dos casos? La conexión es que, después que hemos sido salvos, por medio de conocer la compasión y el amor del Salvador, debemos servirle. Para ser salvos, necesitamos conocer la compasión y el amor del Salvador. Pero, ahora, hemos llegado a ser aquellos que le servimos. Para servirlo, debemos conocer su deseo y su preferencia. No debemos servirlo conforme a nuestra opinión, a nuestro concepto o nuestro entendimiento, sino debemos servirle según su deseo y su preferencia. En esta historia vemos dos hermanas. Una se llamaba Marta y servía al Señor conforme a su propia percepción. Ella pensaba que el Señor necesitaba comer después de un viaje tan largo, y por tanto se mantenía ocupada haciendo una gran cantidad de quehaceres domésticos para el Salvador. Permítame preguntarles, cuando el Salvador llegó a esa casa, ¿qué era lo que Él deseaba? Él deseaba que aquellos que habían sido salvos lo escucharan a Él para que conocieran el deseo que había en su corazón, para que supieran qué es lo que Él quería. Sin duda, Él deseaba que aquellos que lo amaban se concentraran en escuchar sus palabras. Debemos saber que después de esto, María preparó un ungüento para ungirlo antes de su muerte. Pero, ¿cómo supo María que debía hacer esto? Yo creo que llegó a saberlo porque escuchaba lo que el Salvador decía. Al sentarse a sus pies y escucharle, ella llegó a conocer el deseo y preferencia del Salvador.
1: Ley, esta última parte me llama mucho la atención. María la misma María que se sentó a los pies del Salvador a escucharle fue la que quebró un frasco de alabastro de alto precio para ungirlo. Ella hizo eso como consecuencia de su amor por el Salvador. ¿Podría comentar al respecto?
2: Cuando María ungió al Señor, Él se estaba preparando para efectuar su muerte toda, inclusiva y redentora en Jerusalén. De hecho, esto sucedió seis días antes de que Él fuera crucificado. El Señor ya les había hablado a los discípulos acerca de su propósito de ir a Jerusalén y lo que pasaría allí. A pesar de que ellos ya sabían esto, de alguna manera esta palabra no había penetrado en sus corazones. Cuando el Señor decide parar en Betania... Marta piensa que lo más importante era darle algo de comer y se ocupa con los quehaceres domésticos para prepararle la comida. El Señor no estaba muy interesado por la comida, pero sí deseaba poder pasar tiempo con sus amados para abrirles el deseo de su corazón. Marta es un ejemplo de cómo nosotros, aunque no conocemos el deseo del corazón del Señor, estamos llenos de buenas intenciones y nos esforzamos en hacer cosas por el Señor. En lugar de ello, María estaba atenta a las palabras del Señor y se sentó a sus pies para escucharlo detenidamente. Las palabras del Señor le revelaron a María el beneplácito de Dios. Sin duda, Él le debió haber hablado acerca de ir a Jerusalén para ser crucificado. Y María, sobre la base de esta palabra, fue motivada a ungir al Señor como preparación para su entierro. El Señor tenía una carga profunda para revelarles a sus discípulos, su muerte toda inclusiva. María alegró el corazón del Señor pues ella escuchó lo que dijo el Señor y llegó a conocer su beneplácito. Pero Marta estaba afanada, laborando para el Señor, pero sin conocer su voluntad.
1: El Señor primero habló estas palabras a sus discípulos, pero ellos simplemente no entendieron. Sin embargo, hubo por lo menos una persona, María, que sí entendió y por eso lo ungió. Cuando tiene que ver con el asunto de la cruz, a nosotros nos sucede lo mismo. Todos tenemos nuestras propias ideas de lo que debemos hacer para el Señor. Sin embargo, debemos prestar atención a la palabra del Señor para recibir cuál es el deseo de su corazón. En aquel momento, en Betania, Jesús estaba centrado en efectuar su muerte todo inclusiva, y deseaba que sus discípulos fueran uno con él. Regresemos otra vez a la escena que se nos describe en la casita de Betania. Continuemos el estudio vida con Winnesley.
0: The most thing Lo más precioso is not to act, to work, to do so no consiste en trabajar y hacer muchas cosas, But just to be sino en permanecer en silencio. Al escuchar las palabras del Señor, sabremos cuál es su deseo y cuál es su preferencia. ¿Qué había en el corazón del Señor en esa casita en Betania? En su corazón estaba el hecho de que Él iba a morir. Él deseaba que todos sus seguidores dejaran de hacer tantas cosas y fueran junto con Él a morir, a ser crucificados. Pero no, los hermanos estaban ocupados. Cuando el Señor iba en camino a Jerusalén para morir, los hermanos estaban ocupados discutiendo acerca de quién era el mayor entre ellos. Y estaban ocupados preguntando si debían hacer que cayera fuego del cielo para quemar a las personas. Estos eran los hermanos. ¿Y qué tal las hermanas? Marta había tomado la delantera para estar ocupada con los quehaceres domésticos. Solo había una persona que no estaba ocupada. Esta era María. Ella no estaba ocupada, sino que estaba sentada tranquilamente a los pies del Salvador, escuchando sus palabras. Por ese motivo, ella pudo conocer lo que había en el corazón del Señor y ella supo que Él iba a morir. El Señor les había dicho a sus discípulos tres veces que iba a morir, pero ellos no tuvieron oídos para escucharlo. Yo creo que María sí escuchó la palabra del Señor respecto a su muerte, y ella la tomó para sí. Y es por eso que a partir de ese momento... Ella estaba esperando el momento propicio para ungirlo antes de su muerte.
1: Bueno, Ley, al escuchar estas palabras, casi puedo sentir la fragancia del nardo puro, de gran precio, que María derramó sobre el Señor. Lo más precioso no consiste en obrar y hacer muchas cosas para el Señor, sino en permanecer en silencio y escuchar atentamente sus palabras. ¿Qué tal eso como un ejemplo para nuestro servicio?
2: Este es un ejemplo maravilloso. De hecho, este es el ejemplo que el Señor mismo estableció para nosotros. Durante su servicio de tres años y medio, Jesús era el esclavo, el siervo de Dios, que no vino a hacer su propia voluntad, sino la de Aquel que lo envió. Al leer los evangelios y ver todas las cosas maravillosas que Él hizo, podemos entender que estaba muy ocupado. Estaba tan ocupado que muchas veces no le quedaba tiempo para comer. A pesar de que su obra era tan intensa, el Señor deliberadamente se retiraba de las multitudes y de las actividades, y se iba lejos para pasar un tiempo con el Padre. En tales momentos, estaba atento y calmado, simplemente permaneciendo en comunión con el Padre. Sin duda, durante esos momentos el Padre le abría su corazón para mostrarle su deseo y preferencia. El Señor Jesús es nuestro ejemplo en el servicio. Él no se complace en que estemos ocupados haciendo muchas cosas sino en que nos tomemos el tiempo para permanecer en su presencia a fin de escucharlo y así Él pueda abrirnos su corazón. De esta manera, le serviremos conforme a su deseo y no conforme a nuestros conceptos y preferencias.
1: Si alguno de los discípulos hubiera tenido alguna clase de entendimiento respecto de lo que iba a sucederle al Señor, con toda seguridad hubieran buscado la oportunidad de ungirlo así como lo hizo María. No obstante, ella fue la única que se sentó calmadamente a sus pies para escucharlo en silencio. Aprovecho esta oportunidad para aplicar esta palabra a mi propia vida. Me doy cuenta de que a pesar de que paso tiempo con el Señor, es muy rara la vez que me detengo totalmente y me siento calmadamente a sus pies, simplemente para escucharlo atentamente. Tengo que testificar que he sido muy conmovido por este mensaje. Yo sé que hoy en día llevamos un ritmo de trabajo fuerte, pero también necesitamos apartar tiempo para olvidarnos de todo y simplemente escuchar al Señor. Creo que todos nuestros radioescuchas están de acuerdo con esto también. Bien, en el segmento final, escucharemos a Winnes Lee hablar acerca de la conexión que existe entre la parábola del buen samaritano y lo ocurrido en la casita de Betania. Adelante.
0: Así es que, en estos dos casos, uno nos muestra la compasión y el amor del Señor por nuestra salvación. Y el otro nos muestra su deseo y preferencia en cuanto a nuestro servicio hacia Él. Esto significa que debemos dejar nuestro ser natural en la cruz. No debemos hacer nada para nuestra salvación, ni tampoco debemos hacer nada por nuestro servicio. Debemos permanecer en la cruz, inmóviles. Entonces, de esa manera, podremos conocer la compasión y el amor del Salvador hombre en cuanto a nuestra salvación. Y también podremos conocer su deseo y preferencia en cuanto a nuestro servicio. Ahora quisiera mencionarles un punto adicional. No piensen que el significado del nombre María es muy bueno o excelente. María significa la rebelión de ellas. Del hebreo, Marí o Miriam, que quiere decir muy amargo o muy rebelde. Esto es muy significativo. A muchas hermanas les gusta llamarse María, pero ese nombre significa rebelde. No es una palabra placentera. Sin embargo, a pesar de que María era rebelde, se convirtió en una persona sumisa. No solamente por la compasión y el amor del Señor, sino también por cuanto al deseo y preferencia del Señor. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, María es la única que había tocado el deseo del Señor, y sabía con certeza lo que el Señor deseaba. Por esta razón, ella es un ejemplo para todos los que siguen al Señor. Todos nosotros debemos seguir y servir al Señor, tal como María lo hizo. Pero no se olviden que ella era rebelde. Y debido a la misericordia y la compasión del Salvador Hombre, Llegó a ser sumisa, llegó a amar al Señor y a servirlo conforme a su deseo y preferencia. Esta es la manera en que debemos ser salvos y la manera que debemos servir al Señor.
1: Maravillosa porción la que acabamos de escuchar. María llegó a conocer quién era el verdadero samaritano y también llegó a conocer personalmente el amor y la compasión del Señor. Luego, al sentarse a los pies del Señor para escuchar lo que Él decía, ella llegó a servirle conforme a su deseo y voluntad. Esto me lleva a darme cuenta que es necesario que todos alcancemos la norma del servicio de María.
2: Nuestro hermano Witness Lee mencionó que el nombre María significa rebelde. Ella era como todos nosotros antes de recibir al Señor, rebeldes en contra de Dios, pero a través del amor y la compasión del Señor, ella se sometió a Él y le permitió que la salvara. La manera de ser salvos por el Señor consiste en ir a la cruz para ser crucificados. Cuando creímos en el Señor, fuimos unidos a Él en su muerte y resurrección. En ese momento, abrimos nuestro ser para recibirlo como nuestro Salvador y nuestra salvación. Ahora que ya somos salvos, ¿cómo podemos servir al Señor? Exactamente de la misma manera. Simplemente... Debemos detener nuestras actividades internas y externas y ser crucificados para poder comprender cuál es el deseo y preferencia del Señor. Al acudir al Señor de esta manera, no solo recibiremos su suministro para servirlo, sino también conoceremos sus deseos y preferencias respecto a nuestro servicio. Este cuadro de la casita en Betania es maravilloso y se centra en la muerte del Señor. El Señor se estaba preparando para efectuar una muerte toda inclusiva. Él deseaba un grupo de personas que lo acompañara y fuera uno con Él en su muerte y resurrección, a fin de que llevaran a cabo el deseo de su corazón en la tierra.
1: Al escuchar que María era rebelde, pero que después pasó por un proceso de transformación, me recordé de un himno que dice, Del rebelde, él hace un sacerdote y rey. Nos compró con su sangre y nos trajo a su grey. Para aquel que nos ama y nos perdonó, para él sea la gloria y todo el honor. Ley, este ha sido un mensaje muy dulce y maravilloso. Muchísimas gracias por su participación.
2: Ha sido un placer poder estar aquí. Muchas gracias.
0: Living Stream Ministry presenta el libro titulado El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo. En Efesios 1, del 9 al 10, habla que Dios quiere darnos a conocer el misterio de su voluntad. En el capítulo 3, dice, «Y de alumbrar para que todos vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios». El capítulo 5, versículo 32, dice, que grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia». Colosenses 2:2 nos habla de un misterio, que es el misterio de Dios. Y Primera de Timoteo 3.16 también menciona otro misterio, que es el misterio de la piedad. Hay muchos misterios en la Biblia, pero ¿qué cosa es el misterio de Dios y el misterio de Cristo? Estas frases y palabras en la Biblia nos dan la clave para entender la revelación que esconden las Escrituras. Por eso les recomendamos este libro, El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo, por Witness Lee.
1: Punto O R G